0: Prepares vai começar o Gamers Podcast!
1: Sejam todos bem-vindos a este podcast Sônico! Eu sou o Cláudio!
0: Quem nasceu para player 1 um, nunca será player 2, Diegão aqui! E eu
2: sou o Paulo!
1: Muito bem, estamos aqui para o nosso 17 º Paulo. episódio. E hoje nós vamos falar do que, Paulo?
2: Hoje vamos falar dos 10 melhores jogos de PlayStation One. É Paulo, isso. Paulo, mas é
0: 10, os 10 melhores jogos de acordo com a E3? Não! É de acordo com a revista Game Power, Cláudio?
1: Claro que não.
0: É de acordo ao quê?
1: As nossas opiniões, é claro. Sempre as nossas opiniões. Por quê? É, eu acho que não tem nada a ver a gente falar de jogos que outros fizeram a lista e que outros consideram os melhores, mas que muitas vezes por vários motivos, principalmente o financeiro, a gente não teve a possibilidade de jogar. <risos> é verdade. Como são jogos é, antigos... Também não, não vai ter o mesmo sentimento para nós se nós jogássemos agora. Então o importante é que esses são os 10 melhores jogos, segundo a opinião, dos quais os 10, pelo menos um de nós teve a possibilidade de jogá-lo. De jogá-los, né? Então é isso. Mas antes de nós começarmos a falar sobre os 10 melhores jogos para o PlayStation One eu queria deixar aqui primeiro a minha moção de repúdio, que eu quero os 10 melhores do Xbox.
2: <risos> <risos>
1: é Não, mas assim, ó, vale lembrar
0: que como é os 10 melhores do PlayStation 1, provavelmente saiu para o Xbox
1: também, o tijolão. Ah, sim, com certeza. Não, provavelmente. É. É. É, é, e também eu tô brincando, mas eu acho que na época do PlayStation 1, ele era... Não é... tinha. É, não, no, o Xbox ainda estava ali. Tava começando, na, na verdade, era aquele modelo hum. antigo, né? Aquele modelo, yeah, o aquele tijolão. modelo estranho lá. Então, yeah. é, é isso aí. Só uma, <risos> uma tentativa <risos> aí de. Mas os 10 milhões do Nintendo tem. E o Nintendista
0: nem se manifesta. Não, tá tá nem tá não está aí. nem aí. O tá pessoal vive em jogar, outra dimensão. Não, ele é. quer jogar, o negócio é jogar.
1: <risos> Mas vamos lá. Agora é o momento de quem? Aquele Do... cara amarelo que vem para ilustrar os nossos momentos e... Bob Esponja. <risos> não? Não, ah,
0: Desculpa,
1: no... achei que fosse. No, não, não, não. Por enquanto não é ele ainda. <risos> Mas é... ele vem a brilhantar o nosso momento de podcast, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas vocês só falam de jogos, não, tem esse momento assim que ele acho que supera tudo o que a gente vai falar aqui, são é importantíssimo a opinião <risos> deste homem, <risos> Homer porque... Simpson é oh. ele. E ele vem com o seguinte hum. ditado, podemos dizer assim. Não importa Mãe. o quão bom você é em alguma coisa. Existem mais ou menos um milhão de pessoas melhores do que você fazendo esta mesma coisa. Então, gente... <risos> você... Desista. Não comece. Entende?
0: Porque... Que, que motivador, e cada dia que passa ele tá motivando mais a gente. Obrigado, Homer.
1: Muito obrigado. É, tem algumas palavras dele que são meio, meio pesadas, né? Meio? Porra, só é mais leve que ele. Pesa uns 380 quilos. É. Mas vamos lá então, agora chegou o momento de nós entrarmos no tema de hoje. Round one. Podemos ir então?
0: Ok Vamos lá Cara, esse primeiro jogo, esse jogo que eu vou falar aqui É um jogo que me traz muita, mas muita, mas muita nostalgia Que é o Crash Bandicoot Vou contar um pouquinho da história dele rapidinho E depois eu conto um pouco da minha experiência Crash Bandicoot é uma série de jogos criada por Andy Gavin e Jason Rubin Fundadores da Naughty Dog a série consiste basicamente nas, ave nas aventuras do Bangkok, geneticamente alterado Crash, que luta para impedir os planos do cientista do mal, Neil Cortex, e seus lacaios. A história do jogo se passa nas fictícias ilhas Umpa, um arquipélago situado na costa noroeste da Austrália, mas outros lugares são revelados. A série começou em 1996, e, no momento, a franquia contém um total de 18 jogos diferentes e já venderam mais de 56 milhões e meio de cópias no mundo todo, se tornando uma das, uma das séries de jogos eletrônicos mais vendidas de sempre. A série se tornou tão popular, mas tão popular, que uma nova espécie de bandicoot fossilizados foi nomeada literalmente de Crash Bandicoot. A é, impressão minha é o mesmo nome, não entendi não. Mas demorou. As frutas Wumpa, <risos> que parecem todos os jogos, são frutas fictícias, baseadas em pêssegos, com cor interna diferenciada e um sabor forte e doce. Cara, esse ano de 96 era o ano que eu estava na minha sétima série na escola. E eu ia no. Eu morava num bairro chamado Novo Horizonte, e eu ia na casa de um primo meu, no Paraíso do Sol, que ele era o Bar. Ele era o nosso Playba. Antes ele tinha o o Super Nintendo, depois ele conquistou Playstation E a gente jogava muito Crash na casa dele, cara. Era muito doido, muito doido. Imagina, 65 criança e dois controles. Onde só um <risos> Onde só um jogava. Sempre começava muito bem, mas depois acabava sempre em briga. Era triste e a gente era sempre expulso a casa dele depois. Queria deixar aqui um, um abraço pro Felipe e os donos do PlayStation. É isso. <risos> Só queria falar disso aí.
1: Paulo tem algum Lembrando que eu tenho esse respeito? jogo aí no
0: Playstation 5. Oi? Eu tenho esse jogo no PlayStation 5. Eu ah. ganhei ele na Na Plus Collection.
1: Ele foi remasterizado,
0: né? Sim, eu tenho esse, mas os outros dois: o 2 e o 3. É uma saudade boa, tá ligado? Tipo... <risos> é uma nostalgia legal demais. Na época boa, qual era a nossa preocupação? Jogar videogame e tentar <risos> frequentar as aulas. Porque <risos> eu não de estudar nessa época, não. <risos> frequentar por causa é. da minha mãe. Os meus filhos que pegavam no meu pé. Mas era bem isso aí, ó.
2: <risos> nossa, era muito legal.
0: Você tá doido? <risos> Você tá doido, e assim, era uma dificuldade extrema, cara. Hoje em dia você pega que você zero esse jogo aí de olhos fechados, mas antes não tinha condição, não, gente. <risos> você tá doido. Não tinha ah, condição, não. Eu sei muito bem disso que você tá falando, não, hein? Que isso, é, jovem? Vou, eu posso até criar uma série. Você tá me desafiando pra uma série aí? Não, sem, não tô falando. Não tô, tô falando,
1: tô ah, falando da sua pessoa, não. Tô ah, lá, o password. Mi... Tô falando da minha e... mesmo. Ah, ok, não, né? mas você viu ali na tela o password? Digita o
0: password e tá tudo certo, irmão. <risos> Aí, ó. Você acha que o cara não usou o password? Ah, não, ele tá com a máscara. Caraca, mas muito louco. Tipo assim, eu achei que era. Na, na, era situado na ilha de Madagascar, esse jogo, tá ligado? Não sabia que era na Austrália, não. Ah. Hum. Não fica. A ilha de Madagascar não fica na Austrália.
1: Isso é isso não, porque... mas o, mas esse, mas é, é fictício, né? Não, sim, 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 mas é o, no noroeste da Austrália, sabe? Já muda, né? Ah, entendi. E é diferente,
0: é uma, é um
1: outro esquema. Ah, não é, porque mesmo que seja fictício, provavelmente a produtora, né, a Naughty Dog deve ter, uhum. é, pegado algumas características, né? Sim. Da, da sim. região, né? Da
0: onde eles. É pensam. porque na Austrália, se for analisar bem eu não duvido nada, Você está andando lá e não encontra essas coisas na Austrália. Na Austrália é brabo. <risos> a
1: Austrália é brabo. Ah não, é, e porque, é. eu não sei se vocês já ouviram falar, é, a Austrália tem uma parte bem selvagem dela, que ela, eu assim, pelo menos do que eu consegui, da sensação que eu tive, que ela é muito mais selvagem que hoje a Amazônia, tipo o Pantanal. Então, eu Livre. Eles têm, eles têm é, animais é, selvagens. Não, é, e assim, eu vi até a, na a reportagem... Esses dias mesmo eu li uma reportagem na internet dizendo que... Ah, se você tem é, vontade de passar as férias na Austrália... Fique sabendo que, que lá tem esses perigos. Daí assim, várias é, espécies de cobra... É, canguru, um monte de animais, assim, aranha, Deus que, que você Deus me disse que você encontra com facilidade. Não, Mano, é, é difícil. Ô Claudio, mas assim, você jogou esse jogo? Você hum, chegou a jogar no então, Play? Então, agora me remeteu a uma pequena dúvida, eu acho que não inicialmente, porque uhum. eu tive o, o Playstation, que foi aquele que que você comentou uhum. umas histórias aí atrás que ele foi arremessado sem medo.
2: <risos>
1: então, eu tive o PlayStation, o PlayStation 1, que na verdade ele chamava só PlayStation, né? Que era aquele yes. maiorzão. Sim. E depois Coisa eu linda. tive o PlayStation 1, que é aquele menorzinho. Ah, sei, que safado. É. Então, naquele, daquele Playstation, depois eu comprei esse, uma leva de... Quer dizer, você comprava e vinha é, uns 10 jogos né daquele esquema de mídia... Mídia... Como é que fala? <risos> como é que o pessoal costuma fala. falar? É... Duvidosa? é Não, não, não é duvidosa não, agora eu não ah, vou lembrar. Mas tem um termo que o pessoal falava de... É... Mídia de dados, alguma coisa assim, para não querer dizer que era pirata, mesmo, né? Ah. <risos> e aí, daí, né, dessa, dessa outra vez eu peguei o, o jogo, uhum. veio o jogo no pacote e aí eu joguei, né? Mas não tinha mesmo... e, e aí eu tô com dúvida se no primeiro jogo, porque assim, quando você comprava o, o PlayStation, vinha um CD com vários demos que você podia jogar uma fase de cada jogo. É, eu lembro, era aquele CD roxo, Sim. né? Isso, bem isso. Preto, coisa linda, coisa linda. E Que era
0: o CD que original, toque. né? Que eu acho que,
1: pouquíssimas... eu acho que era o único.
0: Foi o único original que o meu videogame viu na vida. único. É. o único. Que
1: tocou, é, então é bem assim, eu acho que poucas pessoas teve a possibilidade de ter esse CD cara, preto sem cara, ser o roxo mas... que vinha com o aparelho. Mas você me falou aí do, do esquema do
0: original, mas me, eu tive uma pequena dúvida. Os CDs piratas que a gente comprava antes, ele era de boa, ele era bem feitinho, né, cara? Porque ele vinha com o desenho na mídia, ele vinha. Não era esse Sim. que a gente comprava no shopping? Não é? é. E era... era piratão, né? Cara, Sim, mas era isso. bom, era um pirata top. Hoje em dia, tá tão safado que ele escreve de caneta. E é erra o nome. Era e era é... Escreve Crash no CD e é Sonic, tá ligado? Tipo assim, hoje em dia. Então, <risos> sem. Vergonha.
2: Era verdade. E você, Paulo, você jogou? Eu joguei o Crash muito pouco, porque na época eu não tinha videogame ainda. Eu joguei na casa de um amigo meu. Oh. Ele me apresentou, mostrou tudo lá assim. Nossa senhora, era muito louco. É, então, um grande abraço para o Fabiano.
1: Ah, inclusive, novamente. eu esqueci muito de comentar com você. É, o Fabiano Sim. deixou aí um abraço para todos nós nos, nos comentários aí Acho que do vídeo Do nosso episódio 15 Lá no, no aí. YouTube e Ele um deixou abraço, um abraço Fabiano. aí E falou que ia assistir todos os episódios
0: Que legal, um abraço aí, aí Então Fabiano era o Fabiano era o seu playboy
1: O seu playboy é o Fabiano <risos> Entendi. Entendi Mas voltando <risos> naquela questão do CD eu acho. Uhum. Eu, eu, na, na verdade, né, não, não me recordo, não posso dizer, afirmar isso com certeza. Mas eu acredito que é, a Sony não tinha a intenção ou a capacidade de oferecer um suporte. Então, é, não lembro que você encontrava os CDs originais com facilidade aqui no Brasil. Você não ia sentir. Ah. Né? Entendeu? Então, até por essa questão. É o, os CDs piratas eram os CDs originais que a gente conhecia, que a gente tinha acesso fácil. Exato, é isso que eu penso. Por isso que eu achava que a
0: gente jogava original, por causa disso. Que eram CDs excelentes, cara. Era a capinha da hora, o encarte, o encarte bom, a mídia era, vinha com adesivinho, que sabe quando não vinham pintadas, é. lembra? uns que vinham pintadas. Ah, sim,
1: era, era impressa, era né? A pirataria, é. Era a pirataria. A mídia gente. vinha com o desenho... É. Vamos um encarte impresso o é tipo? na própria na própria mídia né é top demais top de linha mesmo sim verdade não, não. bom então vamos agora para Fecha o nosso. A porta oi não eu pedi
0: para fechar a porta
1: aqui ah, tem uma invasão aqui no <risos> meu quarto <risos> Uh, agora nós vamos para o nosso segundo jogo dos melhores da do PlayStation 1 segundo old gamers.
0: E é vamos um ver jogo que se fala que... sem gaguejar.
1: Hã? Vamos
0: ver se fala sem gaguejar esse nome aí. Você <risos> é trava-língua, se for o primeiro trava-língua.
1: Então, eu não sei nem se eu vou pronunciar corretamente que eu nunca ouvi ninguém falando o nome desse jogo. E eu tenho certeza que algumas pessoas vão criticar. Uh, porque A de falar que isso aí é jogo. Mas é o... o segundo game é o Parrapa The Rapper. Excelente. Perfeita pronúncia. Excelente, Paulo. Mandou bem
0: demais.
1: É isso aí. E Parrapa The Rapper é um videojogo de música. Criado pela por Masaya Matsura, o um músico de banda pop de rock japonesa PCS. Eu acho Fai. que é um, esse é o nome né? em sua companhia de jogos a Nana Ocean. <risos> é nome é. legal de hoje. <risos> <risos> que legal! Foi originalmente é, lançado gente. no Japão para PlayStation em 6 de dezembro de 1996, chegando ao mercado no norte-americano no ano seguinte, ou seja, em 1997. Após vender 937.976 cópias no Japão em 1997, foi criado um spin-off um Jam Jammer Lame em 1999 um anime um homônimo em 2001 e continuação para Rapa The Rapper 2 em 2002 o jogo original foi relançado para o PSP em 2006 no Japão e em 2007 na América do Norte portanto nossos caros amigos que é, porventura tiveram a. Como que eu posso dizer? Tiveram a possibilidade, a experiência de ter um PlayStation portátil, não aqui na América do Sul, não tiveram a possibilidade de jogar esse excelente jogo. Cara, eu tive um, eu, eu vi esse jogo no PlayStation. Ah, você viu?
0: Pirata, piratão, eu tinha um PSP destravado, baixava na internet, direto da net. Verdade, yeah. verdade. E assim, só que era difícil, cara. Esse jogo aí, falava que era pra criança, Deus é. que me livre. Difícil? É tipo, é, é como se fosse uma disputa de dança,
1: <risos> Isso, é. Que é, essa. é. É, então, é justamente isso. É uma disputa de dança, a gente, a gente pode ver que ali em cima, no topo da, da imagem ali, aparece uma, uma linha pontilhada... E aí vai aparecendo quais botões do, do, do joystick você tem que pressionar. E primeiro o mestre faz, o mestre cebola aí. <risos> ele faz e o nosso cachorrinho rapper aí, ele tenta é, imitar. Né? E aí você tem no canto, do, no canto direito, você tem ali o que, que a gente pode chamar de um termômetro. Onde vai... Vai dizendo assim, se você, se você está bom, mal ou quente, né? que é que você está arrebentando. E a última opção ali é, não sei o que, é a W full. Então, é tá... tipo, como se, tipo perfect, quando você desce
0: um perfect, você né? Ah, entendi. E aí se você... É, eu não sei fica... que ela esteja aí se você fica não, 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 no... desculpa, desculpa. Esse aí é que você tá errando tudo. Foi mal. Ah. Foi mal. É, tipo assim, a full tipo assim, você tá totalmente ah,
1: fraco, tá ligado? É. Quando você falou, eu falei assim, bom, eu lembrava não, que quando você ficava é muito tempo ali embaixo, no, o jogo, a, às vezes, até cortava é. a música na, na, no meio,
0: né? É, então agora que eu, eu lembrei agora. É que eu só ficava nesse.
1: <risos> era só meu, esse era o meu nível Então, e, e assim <risos> é, é o que você falou é, O jogo era Muito difícil, principalmente na, na, Nas fases é, As fases iniciais, até, a, primeira fa fase iniciais não, a primeira fase Lá do Mestre Cebola Era até De tranquilo boa. Na primeira, segunda etapa Aí na terceira apertava Mas dava pra passar Mas depois disso, não tinha jeito não era ruim mesmo, eu lembro Vou, até, vou colocar o áudio é, até para é os nossos é, seguidores aí Poder sentir a, como que funcionava mais ou menos
2: E
0: aí, Paulão, você... você chegou a jogar esse jogo? Uh
2: -huh. yes. Ei, joguei, só que eu não consegui é, passar é... do <risos> Cebola
0: <risos> eu, eu não <risos> compreender, quem passa esse cara é nerd Nerd, tinha um amigo que ele gosta muito, sabe desse tipo de jogo, o <risos> Denixar Ele também, é viciadaço, viciadaço, conseguia chegar longe de... Vai, Diegão, é fácil <risos> não Tinha
1: jeito, não e assim, pra, ele é mais ou menos também outro comparativo que a gente pode fazer, ele é mais ou menos como aquele jogo gênios, né? Uhum. Aonde você sim, sim. acende a, amarelo, verde e vermelho. Daí você, a, amarelo, verde e vermelho. É, então é mais ou menos nesse Legal. ritmo, né? Nessa... Eu não sei como que chama, sabe como é que chama esse tipo de jogo? Sigo é... mestre. <risos> <risos> <risos>
0: Ei. Papai, não dá é
1: barulho aqui, não. não Mas é isso. Esse jogo, assim, era aqui. um jogo Sim. pra você passar pra um tempo, né? E assim, habilidade. Eu tenho certeza que os caras que jogam hoje Fortnite com certeza iam gostar desse jogo aí, porque os dedinhos Ai. trabalhando aí tem que ser Ai. É, então. Então, Paulo, qual que é o nosso próximo jogo?
2: Não. Eu vou. Falar. O nosso próximo jogo é um de luta chamado Tekken 3. Ele foi desenvolvido e publicado pela Namco para o PlayStation 1. Né? O ano de lançamento foi, não vamos lá, mas no comecinho. O título foi lançado nos arcade em março de 1997 e para Playstation em 1998 é, a versão original do arcade foi lançado em 2005 para o Playstation 2 como parte do modo arcade história da, do Tec 5 Tec 3 foi relançado em 2018 como parte de uma compilação da Sony Playstation Classic é, e esse foi considerado o, um do, o, é, o quarto jogo Mais vendido do Playstation Que vendeu 8 milhões de cópias Muita coisa Caramba muita Coisa mesmo. Top. top demais, tá doido? Sim <risos> Top, top, top é, O Tekken 3 possui um número Grande de personagens novos Incluindo a estreia de vários Dos que se tornaram Basilares na série. Basilares, essa palavra eu nunca tinha escutado, gente. Basilares? <risos> Basilares é o que se. É, 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 no caso, assim, né? São personagens que depois ficou como o básico, assim, né? No jogo. Sempre ah. teve. Gastou, vai ter, entendeu? gastou na hora, hein? <risos> esse aí,
1: esse gastou. Esse aí seguiu a porta.
2: Seguiu Fiu a risca. firmeza agora. <risos> uh, yeah. É, e somando com esses personagens novos, somando 23 personagens no total. É, a versão caseira inclui um novo modo, o Blidenamp do do Tekken, chamado Tekken Force, assim Top, como o modo demais. bônus Tekken Ball. E o que, que você achou desse Tekken Ball? Tekken Ball eu não é muito jogado a... não, mas só
0: o Tekken Force, que era de fase, coisa linda. <risos> Coisa linda.
2: Nossa senhora, o... Não, o Tech Force ficou legal mesmo. Ficou bom, top. cara. Você... Ficou top demais, cara. Top, top, top. Legal demais. Bom, cara, mas daí eu não lembrava desse taking ball. Daí eu resolvi dar uma pesquisada para ver o que era. Meu Deus, gente. É tipo assim, o cenário que eu vi, pelo menos, era uma praia com aquelas bolas grandona colorida assim. E o que, que você tinha que fazer? Você tinha que bater no seu adversário com a bola. Ah, entendeu? É, então a bola vinha assim, você ia dando um murro, chute na bola assim, e a bola que tinha que acertar o adversário, entendeu? Que
1: Dó zero, muito...
2: <risos> ah, é. é, em 3 foi o primeiro jogo lançado no hardware Nanconsystem 12. Os antecessores usaram o System 11. A animação dos combatentes foi criada utilizando captura de movimento. A versão original do. A versão original de Tekken 3 para PlayStation tinha dois personagens ocultos. O Gon e o Dr. Bos, Bosconovich. Ana foi feita como uma personagem diferente por conta do seu lugar na tela de seleção. Sua voz. É, seus ataques diferenciados e seu, e seu próprio final. A versão do Playstation possui os modos Take Force, que a gente estava comentando, né? e o Taking Ball, assim como todos os, os presentes em Tekken 2. Devido às limitações de hardware do Playstation, é, que tinha menos memória, é, a velocidade de clock mais baixa, a qualidade visual sofreu decréscimo. Os fundos do cenário foram feitos como 2D panorâmico. O número de polígonos usados para cada personagem foi levemente reduzidos e os efeitos sonoros foram executados numa afinação mais alta. O jogo em si rodaria numa menor resolução. Representantes da Namco afirmaram que achavam nem ser possível converter o Tekken 3 para o PlayStation. Outra coisa interessante também é que a música foi escrita por Nobuyoshi Sano e Kenshi Oko... Okabe. Nossa, é. <risos> a do arcade. Excelente. <risos> ai, ai. Um emulador de PlayStation é denominado Bling. Foi lançado para o Sega, Sega Dreamcast, permitindo que o proprietário do Dreamcast jogasse uma versão do Tekken 3, com gráficos aprimorados, se tivesse a cópia original do CD do Playstation, entendeu? Top. Você já tinha ouvido falar disso já?
1: Não, como é, mais...
2: que, é, como é
1: que funcionava isso?
2: Então, baixava... acho que eu tentei dar uma olhadinha se eu não consegui descobrir, não, cara. Não, eu acredito que você baixava não sei o, se... o emulador
0: Mas... no, no, no Dreamcast, tá ligado? Colocava o emulador hum. ou e depois você colocava o CD, daí ele tipo, enganava, tá ligado? Como se fosse. Eu achei, ah, na primeira vez que eu pensei que eu procurei, eu procurei como se fosse um Game Shark, tá ligado? Que o Game Shark dá uma enganada, né? No aparelho. Mas não era, não. Era como se fosse baixado mesmo. Ah. Eu acho, o yeah. Yoshimitsu. Apelão. Sim. Yoshimitsu apelão da pô.
1: Deus me livre. que eu gostava desse jogo aí era o replayzinho depois que você... Tomava um cacete.
2: Quando ganhava, <risos> né? Quando ganhava, porque quando perdia era, era dolo ali. <risos> você, você jogava bastante isso daí, ô Claudinho? Isso daí eu joguei pouquíssimo, nossa senhora.
1: Ah, em, em geral, jogo de luta eu joguei muito pouco, porque né, faltava destreza pra fazer os meia-lua pra <risos> trás. O... Então eu não. Eu gostava. A minha maior decepção no, no FIFA foi quando começaram a fazer aquelas combinações de lá, Aperta o X, Opa. o quadrado e o direcional para dar o dibre. Aí eu falei, ah, pronto, acabou, agora eu vou ter que aprender a jogar Street Fighter. <risos> que doido, que loucura.
2: Ai, ai.
1: Mas, mas eu gostava, e eu achava legal. Nosso... Eu achava interessante esse jogo, até pelos personagens e, e a questão da, disso aí da, da, das imagens do, do polígono. Pra época era muito. Era, era, era demais essa questão aí. Entendeu? Porque a gente Top. tava começando a ver. A surgir, né? A gente olha as imagens aí e fala: Nossa, que imagem horrível. Mas na época, tipo, nossa, o, o, os games estão evoluindo, tá perfeito. A gente ficava doido. E esse jogo aí, uhum. eu acho até por, por questão de alguns movimentos, de não ter muito esse negócio de, de energia e tal, né? De, eu, eu gostava, eu achava interessante, eu achava mais fácil de jogar, né? Mas... Ah, você fala assim, poder, magia essas coisas Isso, coisinhas. é É ah, só não. os golpes ali, lógico que tem ainda Cara,
0: mas eu, eu acho Eu achava ruim Que às vezes você tava dando um cacete no cara Principalmente contra o Paul Ele juntava um socão lá E te matava
1: num soco, velho Que raiva <risos> ah não é Que ódio que me dá Ele tinha, ó, ó pra você ver a energia Que o cara tá Aí ele já é tomou verdade. dois golpes Já quase que é? Isso é absurdo. <risos> Ele como é isso era uma dificuldade mesmo no jogo uma.
2: É. Já era. Esse Lau aí fazer referência ao Bruce ao Lindo, Bruce Lee, né? Ao
1: Bruce Lindo. Sim. Agora
2: a única coisa um outro... que eu. Oi. E tinha um outro personagem aí que fazer referência ao Jack Chan.
1: Ah, não sabia. Agora eu não entendo se então, cabeça de tigre. Ah.
0: Não, eu a história dele é legal demais. Ele é um lutador de, Ele era é lutador de luta livre, de WWE. E ele, ele é um herói no México, um herói, um herói, um herói, um herói.
1: Ah, então e é uma máscara.
0: Ele, é uma máscara e ele foi criado no orfanato, tá ligado? E ele entrou nesse campeonato, no te, no campeonato TK justamente com o prêmio, com o dinheiro do prêmio, ele reformar o, o, o orfanato que ele viveu, entende? Ele
1: viveu. Ah, no que entanto, que
0: se você ver, depois tem o Armor King, que é o outro, que é o discípulo dele, porque o King mesmo tá velho, daí é essa a história dele. É uma ah, máscara, ele é um lutador de luta livre.
2: Yeah. Ah, então, antes de saber disso, eu achava ridículo esse personagem, por causa da cabeça de tigre. <risos> Não, mas eu ainda acho ridículo ainda. <risos> legal é essa de atar,
0: legal é esse dinossauro. Que é, então podia, que ele quando fez? ele
1: tomasse um socão no final a cabeça voar fora, né?
0: Poderia mesmo. E, e sabe o que eu acho que ficou bem é. legal nesse TQI? Foi com a Ed, que é o capoeirista, tá ligado? Que 95% da galera jogava com ele. Sim. E também tem o Haurangue, que eu gostava demais por conta do Taekwondo. Tá ligado? O cara era top. Ah, tá. E eu ficava tão impressionado. Porque os golpes que ele fazia, a movimentação dele Era o taekwondo puro, cara e eu ficava doido, doido, doido. Ah, isso eu achava muito doido eu achava o... um absurdo a pessoa que jogava com o <risos> Rang Com a roupa de motoqueiro Porque tinha que jogar ele com o dobo Que é o uniforme taekwondo, eu acho que tinha que ser assim Ai, Quando que... eu via com o uniforme motoqueiro, eu chorava <risos> Foda <risos>
1: E aí, agora, Diego, qual é o nosso próximo jogo?
0: Agora vamos falar dela, dela, a musa da minha infância, a senhorita Lara, eu chamo ela de Larinha, Larinha, <risos> Larinha, Larinha, minha truta, entende? E esse jogo aí, eu joguei na casa do senhor, senhor Claudio, Foi aí que eu, que eu, o Tomb Raider 2, eu comecei jogando na sua casa. Um jogo excelente, excelente, excelente. Claro que eu fazia os códigos, né? Com é. certeza. <risos> Que eu não vou nem dizer que foi você que ensinou. Mas antes de como se, se eu estivesse errado, entende? <risos> ok. Tomb Raider, ele é o segundo jogo de computador e videogames da série Tomb Raider. Foi desenvolvido pela Core Design e publicado pela Eidos Interactive. E originalmente ele foi lançado para computador e Playstation no ano de 1997. Aí ele já tinha exclusividade, ninguém se ligou nessa época já tinha meio que um pá, <risos> é um brincadeira. A história do é Tom 2 fala sobre uma mística adaga de Xian, é, que era uma arma, é uma arma que nos tempos antigos era usada pelo imperador da China para comandar seu exército. Ao mergulhar a adaga no coração de uma pessoa, a arma tem o poder de transformá-la em um dragão. Daí um flashback, é, um flashback revela que a última batalha que foi travada pela adaga terminou em derrota. Quando os mons guerreiros do Tibete conseguiram remover a faca do coração do imperador, a adaga voltou para o seu lugar na grande muralha e foi guardada por séculos. Tava lá quieta, quieta, tranquila. Não tinha dragão, não tinha guerra, não tinha nada. Daí o que que Larinha fez? Porque Larinha, Larinha não tem muita paciência da vida. Daí ela recebeu a missão de achar a adaga de Xian, que é uma adaga, como eu disse, com poderes místicos cujo o poder é, é se transformar num terrível dragão. Em mão Marco Bertoli, Bartoli, um milionário italiano, também está à procura de tal artefato. Nessas condições, se inicia uma corrida emocionante é, em que o destino da Terra está em jogo. O jogo se inicia na muralha da China, onde Lara Croft está investigando a verdade por trás da lenda da adaga. Quando ela descobre a entrada da câmera do artefato percebe-se que a chave para destrancar a porta está faltando e de repente ele é atacado por um italiano que alega que trabalha para um homem chamado Marco Bartoli após algumas pistas escolhidas na China, ela descobre que Marco Bartoli é um, é um líder da marca veneziana e fundou um culto obcecado com a antiga daga ela descobre seu esconderijo que fica na romântica Veneza. Que a gente conhecia como... Venice. Lembra, Cadim? Ah, sim. Venice. Não, o que fazer agora? Não, agora a gente vai jogar Venice. Ela viaja para lá e então segue Bartoli a bordo de seu avião, que segue para uma estação petroleira no mar Adriático. No lugar, o Custo está realizando escavações em um navio naufragado chamado Maria Dória, que uma vez pertenceu a Gianni Bartoli, pai de Marco. Lara sabe a partir de um monge tibetano detido, irmão Chan, que o naufrágio tem um antigo artefato tibetano chamado Seraph. Por gerações, os monges do mosteiro Barkang dedicaram-se à preservação de Talion, a chave para a porta que tranca a daga de Xi'an, mesmo que tenha sido afundado com Maria Dória. Seraph, por sua vez, é a pedra-chave para a câmara que guarda o Talion. Antes de irmão Shang revelar mais coisas, ele é morto por Bartoli. Lara mergulha para os destroços no navio e recupera com sucesso Seraph. Depois disso, ela vai ao mosteiro Barkang, no Tibete. Com a ajuda dos monstros guerreiros, ela abre a tumba de Talion e recupera o artefato para o local de origem. Um jipe em alta velocidade com Bartoli em perseguição termina de volta à China onde Lara abre a porta da câmara que guarda a daga. Antes que ela alcance o artefato, porém, ela mergulha nas catacumbas abaixo da grande muralha. Entretanto, Bartolo crava o punhal em seu coração, transformando-se assim em um dragão. No confronto final, Lara aproveita a criatura inconsciente temporariamente e puxa o punhal do coração do Bartolo. Cara, no epílogo, dos homens de Bartolo segue Lara na Inglaterra e invade a mansão dela. Galera, qual a vantagem de você Cravar um punhal no seu coração Se transformar num dragão E ficar inconsciente Gente Não, não tem condição E outra, Lara não foi ligeira Se ela fosse esperta, ela tinha colocado Um punhal falso Não queria cravar, se ele ia morrer só. Poderia, poderia
1: ter feito isso Poderia Cara, esse jogo era muito doido Mas acontece Eu não consegui gerar ele
0: Acontece ah, que aí. ele não leu o
1: manual de instruções, né? O efeito colateral, né? É, falou assim, é. tenha certeza que você está numa câmara isolado, porque após apu apunhalar <risos> seu próprio coração, você ficará inconsciente por algumas horas. Aí... <risos> é o trouxa, ou seja, trouxa, é o trouxa. Ele pensou oh. que era Goku?
0: Sabe o que é muito legal desse jogo? Apesar Duas que o Goku também de... leva umas
1: horas pra, pra transformar no Super Saiyajin. O Goku né? é um trouxa. Não, o Goku é um... Não, é umas horas? Lá. Uns dias. É, leva três na... episódios, na... fica lá. Não hum...
0: só demora. Mais demorado que ele se transformar em Super Saiyajin é a destruição daquele planeta lá. Na NEC. <risos> que levou cinco meses. Mas olha ah, só. É. O que acontece é o seguinte. O... Uma nostalgia muito louca desse aí. O... A primeira coisa que eu achava legal... É quando a gente estava no alto de alguma coisa e ia pular na água, dava para ir apertando os botões e ia fazendo como se fosse salto ornamental. Lembra? Ah, sim. Louco. Louco. Ia fazendo um monte de e afundava. Ah. Outra coisa também que eu achava legal eram os códigos das artes, que era legal demais. Isso eu gostava demais. Eu gostava. Era bom demais. Jogar com a dupla Uzi era top, top, top. E sem contar que era o, má, era o mais perto que a gente chegava de uma mulher semi-nua, né? Naquela época. Um shortinho desse, né? Por isso que eu fui muito apaixonado pela Larinha. Era legal, é, gente. É, é. esse, esse jogo foi top. Daí estragaram no 3, né? Olha ah lá, existem com a Arminha. Até dó deles. Eu com as duas luzes, mas assim, eu acho que o 3 estragava, porque o 3 quando você ia fazer o código, ele explodia lembra? <risos> não, não lembro de tinha raiva. é, ele, o mesmo código você digitava o mesmo código, explodia mas ele tinha um esquema que você tinha que ficar de frente pro norte tinha um código, mas era muito mais complexo entendeu? ah, entendi eu não gostava não, não curtia olha que tchutchuca rapaz não é possível que ninguém se apaixonou por essa mulher nessa época? Não é possível?
1: É então, eu até que fiz uma. Que até que coloquei no Instagram ouça, lá a pergunta.
0: Que a Karina não me ouça e não me xinga nos comentários. Mas a Larinha foi o meu primeiro amor, né? Você sabe. É, primeiro sorte... amor a gente
1: não esquece nunca. A sorte <risos> sua que eu, nós estamos gravando, né? Se fosse uma live, talvez pudesse acontecer alguma tá coisa. Tá doido?
0: Eu poderia apanhar nessa live então <risos> agora mesmo você
1: pode difícil. ter agora mesmo você pode ter apanhado só que o editor vai cortar então ninguém vai saber <risos> provavelmente pode ser que eu volte no próximo quase escolha, em fechado fechado em <risos> <risos> oh, 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 oh. ninguém sabe <risos> Ai, mas cara eu eu acho não sei se é questão né como a gente era criança mas eu vendo agora a, as imagens aí do jogo a primeira vez que apareceu aquela águia lá foi um desespero. O tigre foi um desespero, né? Morri acho que umas duas vezes até entender como é que matava o tigre. Aí depois, a gente tinha o... Quando apareceu essa águia aí, falei, nossa senhora, a águia, corre, corre. E ficava num desespero. Depois aí, quando a gente vê agora, eu falei, nossa, o negócio é simples. O cara é só apontar a arma pra ele e descer bala. <risos> Mas naquela época, as primeiras vezes que chegava, era um desespero Nossa, total, cara. né? Nessa doido, era, era
0: muito doido, cara. É, foi um dos melhores jogos pra mim do PlayStation, assim. Foi um dos melhores mesmo, cara. Um, um putz que me remete muita, muita total.
1: alegria mesmo. Tá muita alegria mesmo. É um jogo top pra mim. E, e eu acho também Pode... que é, tinha uma, uma coisa. Que eu não tenho certeza, mas eu vou dizer assim, a interação, o tipo de, de, do jogo, era, era uma novidade, né? O esquema, o jeito de andar, se, se, se você, ela corria, se você segurasse o, que o R1, ela andava devagar, como se estivesse querendo ir no banheiro. Andava meio... <risos> Andava, mas aí você usava esse... Quando você caminhava assim, era, era o lugar que você queria chegar na beira e tinha que ir com cuidado pra não cair e tal. Então, a questão de, de você pular, o um, um pulo com um giro, tinha várias coisas assim que era...
0: Caraca, top demais! Ah, isso me dá um desespero também. Era <risos> é. É difícil demais, tá doido? Foi assim, eu acho que de dificuldade foi um dos jogos com... Que me trouxe mais dificuldade assim. Antes de descobrir o código, lógico. Mas, a... não, sério, pra jogar na raça, Deus me livre. Um vacilinho que você Nossa, dava, você morria cara. mesmo. Sim. E chorava uh -huh. e, o, e o desenvolvedor tava preocupado com
1: isso, não. Ele não tava nem aí. É. Eu acho lógico, né? Precisa. As coisas precisam evoluir. Mas eu, claro. eu não. Eu tô falando meio assim, né? Mas ela não tem mais esse o, o andar dela, eles modificaram no, nos jogos atuais, né? Sim. E, e eu acho que tipo, isso era uma marca registrada, né? Então também era um negócio que falava assim, não... Porque se você for avaliar, né, não tinha nada assim de, de extraordinário. Né? Ela não tem nenhuma, até como você disse, né, semi-nua, roupa curta demais, não é aquele que a gente tava acostumado de jogos com soldado e aquela roupa, tal, de, né, no, no, então, talvez, assim, um diferencial também seja esse, né?
0: Top. Que top. Esse jogo era top, mesmo. Gostei Sim, demais. Gordo plenamentos. Curti muito. Novidades. Foi um jogo que me fez muito feliz, cara. Falo pra vocês, com toda a certeza da vida.
1: Eu só colocar aqui, vamos dar uma olhada em em algumas partes de venice nossa, venice era venice. top véio.
0: era top, velho era top, 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 top ó matava mesmo, eu matava a gente mesmo, desse aí.
1: agora, <risos> o rato também é trouxa né? não sei se é rato, o que, que é isso vê ela sentar a bala no cara sem dó, ele quer ir pra cima <risos> é burro, né? É um burro, né? É
0: um jovem burro, um pequeno burro. Tinha que ter corrido, né? É. Bem legal, bem legal mesmo.
1: Bom, aproveitando também, assim, né? Talvez nas pessoas a gente está no quarto jogo, São, é o total de 10. Mas eu é, queria que os, os nossos seguidores aí entendessem que é, isso aí não quer dizer que é um ranking, tá? Não quer dizer que o primeiro é melhor que o décimo. É só. Oh, é por, até por isso nós ah, não estamos não. enumerando, né? São 10 jogos que a gente acha que quem. Hoje, se você for comprar um, um PlayStation, né? Ou até. Nossa, o cara
0: também andava que nem eu. O cara tá aparecendo aquele cara do Halloween? Mike Myers? Jeito que anda? É. Não, parece? o Robocop? Fazendo Robocop? É. Gente. É. Que ódio. Era é legal mesmo, cara. Tem, saiu uma Mas versão é por... né,
1: comemorativa do PlayStation 1, saiu? Ih, eu não, eu não sei, não, não vi. Não.
0: não acompanho muito, não. Hum, oh, o, que, o que eu é, digo é pra vocês, por conta de jogos assim que eu achei, que quando foi anunciado o PlayStation 2. Que a gente ia jogar como se fosse um filme, tá ligado?
1: <risos> ah, esse falei, aí Caraca, já... Caraca, mano, se... É pior. Se o Play
0: 1 é assim no Play... no Play 2, então vai ser um filme.
1: Agora, esse aí já chegou Mas atirando, era... né? O outro não esperou não, ela descer. olha lá
0: pozinha, a pose, pose. Não, que eu tô... olha lá o jeito que ele anda. Parece <risos> um bonecão de Olinda. Parece um bonecão de Olinda. Ó, oh, deitou. É coisa,
1: <risos> Trouxa. <risos> Mas vamos lá agora...
2: Uh, yeah.
1: É com o Paulo, né?
2: Yes, Paulo! Isso! Agora é Parasite Eve! Que top! Parasite top. Eve... Hã? Que top esse aí também! Caraca, jogão! Jogo, jogaço, nossa senhora! Top, top, top! Parasite Eve é um jogo de RPG eletrônico, de ação e survival horror. É desenvolvido e publicado pela Square Co. Oh. Para o Playstation One. O jogo é uma sequência da história de Parasitive, escrita por Hi Hideaki Sena, Que foi um, um cientista que, através de um estudo, na época de escola, se assim, estudando assim, ele resolveu fazer um, um, um romance baseado assim no, em. Em coisas que ele aprendeu, assim, usando a ciência, entendeu? Como base do romance, assim. E o negócio fez tanto sucesso que ganhou um filme no Japão e mangás também, baseado na história, entendeu? Hum, o jogo foi vendido é, com um pacote especial da Squaresoft, contendo o primeiro volume de um CD de colecionadores Playstation em 1998, com demonstrações de jogos futuros da Square. Parasitive traz a história de Aya, Aya Breia, uma jovem agente policial novata que acaba descobrindo verdades sobre seu passado após um incidente em um teatro em Nova York. O jogo traz elementos de RPG, é, pois permite uma mobilidade, uma mobilidade pouco comum para os RPGs da de até então, né? Da de sua época de lançamento. A sua classificação é, real é de só RPG mesmo, e possui uma continuação, sendo ambos os jogos originais e de continuação para PlayStation. Esse jogo, eu nossa senhora, eu gostei, eu, ele foi, pegou eu numa época assim, que eu tava jogando muito Resident, né. E quando eu vi esse jogo, eu falei, nossa, que muito louco. É um jogo parecido com Resident, só que além de arma, você pode soltar poderzinho também. Nossa, que dava, daí eu viajei pra caramba, daí eu viajei. E, nossa, jogava direto, jogava direto com os meus amigos esse jogo.
0: Eu lembro. Eu lembro desse jogo aí. Paulo, eu, eu não sei se é esse, é o 1 um, ou é o 2, que tem aquela cena que ela entra dentro do, do bar pra socorrer uma criança. Daí a criança olha pra ela assim, o olho fica vermelhão e a criança vira um bichão. Ah, agora tá de... melhorou? <risos> melhorou? Melhorou? <risos> <risos>
1: eu falei eu
0: falei que foi eu falei o como era Mano, é... eu, falei, eu falei. Foi meio. Eu, como eu falei que eu.
1: Foi assim, mano, alfabeto. Meio... Não, e o pior é que você travou. E aí você voltou e ficou regalando o olho e assim, não falava nada.
0: <risos> Ô, Paulo, você tá me ouvindo bem agora? Sim. Ok. Boa, você lembra você lembra uma cena? Não tenho certeza se é do um ou é do, do outro jogo. Que a gente entrava dentro de um bar que tinha uma menina meio que gritando ou chorando Daí na hora que ela ia, assim, daí dava aquela cutscene Que a menina levantava o olho, assim O olho ficava vermelhão, assim, a menina virava um monstrão Lembra?
2: Ah, sim, Caraca, sim. que top Lembra. que era. Esse era o segundo Caraca, que top que era, velho Esse, Esse
0: era o eu gostava demais Esse eu curtia ah, demais Top, jogar um top nesse
2: Parasite Eita, gente o Não, e da hora sim que a... as cenas dos, tipo assim, os inimigos assim, né? Os monstros que você tinha que enfrentar assim, era tudo mutação de... de algum bicho. Então, vamos supor, você tava andando no corredorzinho assim, eu acho que vai até. É, até eu acho que foi logo depois dessas cenas aí mesmo. Que você tava andando, você topava com o rato. Daí dava um somzinho de coração assim, né? Tutu! Tu. Até ela dava uma piscada branca, assim, demonstrava cut a cutscene do, rastro, do rato se transformando, entendeu? Tô sofrendo a oh. mutação. E, nossa senhora, oh. né, para aquela época era muito louco ver a transformação do... dos bichos, assim. Muito louco. <risos> Cara, que cena triste,
0: que cena dramática. <risos> é. <risos>
2: Você chegou a jogar esse, Cláudio? Nunca tinha visto.
1: Oh, não. Nem, caraca. Nem ouvi falar.
0: Eu, eu joguei muito na casa, na sua casa, na casa de vocês mesmo. Eu joguei muito. Mas eu acredito que eu tenha jogado mais o dois, tá ligado? Ah, é, tá. Acho que um não foi muito, não. Foi esse o precursor é aí. É que o dessa, tem uma
2: diferença do primeiro pro segundo, na, na parte de, de batalha, assim, entendeu? Porque esse daqui, ele já é bem mais parecido com um RPG, meu, assim, sabe? meio que por turno, assim, você tem que esperar a sua uhum. vez, jogar e tudo mais, assim. A já o segundo não. segundo não, o segundo é dinâmico, né?
1: Ok. Ah, mas aí, tipo, você, é, é, você escolhe o que, o que, como que você vai atacar e ele faz. Se for uma péssima escolha, Isso. você toma um golpe.
2: É e tem tipo assim o momento certo, sim, entendeu? Você apertar assim e daí dar um acerto que vai daí vai dizer se a chance de você acertar é grande ou não, entendeu?
1: Ah, entendi. Ah, dando
2: mais crítico
0: e ok. Entendi.
2: Entendeu?
1: Sentou a bala. Ah, por isso que eu não joguei. Muita conversa. <risos> <risos> Tinha paciência nenhuma. O homem sem paciência nenhuma. É esse Cláudio. Ah, dá para correr.
0: Nossa, um tiro na cabeça, tirando seis de dano é
1: triste, mas... <risos> <recanagem>, <risos> tá Não, tá é, doido. é o verdadeiro miolo mole. Não, tá doido. <risos> <risos> E é isso aí. É... Vamos. Deixa eu ver se a gente encontra aí uma cena dessas aí que
2: a transformação.
1: É. Ah, não né? é meio estranho esse esse visual assim, no... esse ângulo de cima, não é ruim jogar assim?
0: Ah,
2: esse aí eu gostava. É, é, não. Esse eu até curti. Ah, eu acho que é mais questão de costume mesmo assim. Ó, tipo, eu, dando 40 né, anos. Hoje, hoje, hoje mesmo assim, hoje em dia, se eu pego um jogo desse, eu já estranho pra caramba já. Porque daí tinha aquele lance, assim, tipo, da posição da câmera, daí altera a posição que você tem que apertar do do analógico para ele andar, entendeu? Ah, entendi. Yeah. Igual o nosso, eu ralava pra caramba no, no primeiro residente lá, porque, assim, a câmera tá atrás do personagem, você aperta para cima o analógico para ele andar. E, dependendo da sala que você mudasse, a câmera pegava você de frente, se você continuasse apertando para cima, daí ele voltava, entendeu?
1: Ah, tá. Então, na entendi. mudança... É, ah, eu lembro
2: você disso.
1: O cão vai se transformar aí?
0: Acho que não, acho que esse cão é meio fraco. Acho que acho que é ele que leva na. Se eu não me ele engano, ajuda. na não lembro. Eu não lembro bem. Eita! Ah, louco não apareceu Deixa a transformação pra... deles?
1: Não, já entrou. Hum.
2: Ah, lá. ah não, só apareceu já os bichos, já os monstros já feitos. Já. É,
0: ó, tá mais sério que o, que o Homem-Aranha, tem 60 anos.
1: <risos> <risos> Ai, ah, beleza então, vamos então para o nosso próximo jogo, que nada mais é do que um, esse eu joguei, hein, esse... O nome do jogo... Bom, na verdade... Eu fiquei sabendo... Preparando esse conteúdo... O nome do jogo... É... que a gente conhece é Driver. que a gente conhece... Mas o nome do jogo é Driver... You are the Wellsman.
2: Nossa, eu nunca sabia disso não. Pra mim era só Drive.
1: É, pra mim também. E na verdade... Acho que na tela Como dele... É? Na tela principal... É quando você... aparece só Drive, né? Não tem mais nada.
0: Não, só Drive. Só é, Drive. Então. Na capa, na capinha do CD, só Drive. É, então. Não
1: tem nada não. Não sei o que, que... Mas vamos lá. Ele é um jogo de videogame lançado em 1999. Foi desenvolvido pela Reflection Interactive. Interactive. O jogo é primeiro da série Driver. Acho que depois foi até o 4, né?
0: Eu lembro do 3, que eu jogava no Isso. Play 3, acho que Play 2. É. 4, John
1: Tanner é um detetive de Nova York disfarçado, devido à sua impressionante capacidade de condução. Deve ganhar a confiança dos patrões do sindicato através da realização de missões cada vez mais difíceis. Então, o. É, né esse jogo o personagem principal ele é um detetive disfarçado que tenta infiltrar nas gangues que ali da, de Nova York e ele é muito bom piloto né e aí ele tenta enganar inclusive essa primeira cena que a gente vê ela ela ele tem que mostrar que ele é habilidoso para poder ganhar espaço na gangue o game, ele é jogado em quatro cidades: Miami, San Francisco, Los Angeles e Nova York. Como muitos jogos permanecem apenas parcialmente fiel ao layout original da cidade, mas especialmente destacados para explorar ambientes de mundo aberto. Então assim, ele foi ele é um jogo podemos até dizer de mundo aberto, onde a gente teria Teria que realizar missões. Mas diferente de muitos jogos que tem saído hoje, GTA, é, ele não é muito fiel às ca características da cidade. Não é um mapa é, realista. Ele tem ali algumas partes ou é, pontos que os desenvolvedores acharam mais importante destacar. Por exemplo, São Francisco tem aquela ladeira do bondinho. Não sei se... É. Então, só que as ruas ao entorno não é semelhante às ruas também que tem lá na, na cidade de São Francisco. Hum, beleza. Aqui. Sim. O game foi desenhado para se parecer com filmes dos anos 60 e 70, de perseguições de carro. O título e o tema de base parece ser fortemente inspirado no filme Caçador de, Mo de Morte, de 1978, pelo diretor Walter Hill. Mais notavelmente, o nível de treinamento no início do jogo é uma cópia de uma cena no filme. Em que o condutor tem que provar suas habilidades para alguns bandidos em uma garagem. A música, o design de caráter geral nas cenas cortadas e o próprio veículo com calotas que voam são inspirados em filme como é, Bullet e até mesmo programas de televisão como Starkey and the Hutch. O jogo também inclui um modo de diretor, na qual a corrida pode ser repetida com câmeras escolhidas pelo jogador e uma repetição rápida, onde a câmera, as câmeras são automaticamente selecionadas. Além do modo Undercover, o jogador também tem a opção de andar em torno das cidades, uma vez que elas foram desbloqueadas. O jogo ainda possui outros modos, entre eles perseguição, fuga, corrida contra o tempo usando o checkpoint e carneficina infringir o máximo dano possível somente na versão PC. Depois do jogo ser terminado, o jogador pode usar senhas secretas como pular a missão da garagem imunidade, super velocidade, modo de visão top down, entre outras. Uma vez o jogo terminado na versão PC, o jogador pode dar passeio curto em Newcastle usando um Jaguar X... XL, eu acho. XJ40. XJ40. É no... 75 aqui. O mapa é extremamente limitado e serve apenas para dar uma volta na cidade natal da marca fundadora do jogo. Inicialmente foi lançado apenas para Playstation, Windows e Mac. Foram liberados menos de um ano depois. Uma versão especial para Game Boy Color foi lançada com vista top-down. E apenas três cidades. São Francisco foi removido. E missões a menos. Caraca, mano. Quem nunca jogou
0: o drive-in só pra fugir da polícia? E quando era preso passava uh -huh. o controle? Lembra? Era muito bem, <risos> ah.
2: verdade, verdade Era legal
0: demais. Horas e horas e horas, só fugindo da polícia. Foi presinho, o controle pro próximo.
1: E o melhor era aquele que durava mais tempo, né? É. E eu não lembro que cidade que era que tinha uma avenida que tinha um, uns morros. Não é, não é São Francisco, não. Ou não sei se era uma outra parte de São Francisco. Aí uhum. eu atraía a polícia e corria corri. E aí fazia a volta. Aí, quando a polícia fechava, como era morro, o carro pulava por cima do cerco da polícia. Assim, <risos> né? <risos> Top demais. Coisa linda. De não, e muito legal demais. também... Era quando, quando você batia, ou dependendo do jeito que você derrapava, a calota do carro saía. Saía. Yeah. Eu ouso dizer que, assim, comparando os jogos GTA, até o Fortnite, agora que colocou uns carrinhos lá pra rodar, é, eu, eu ouso dizer que esse é o melhor jogo de, de, de direção. Eu acho que ele responde melhor é, na questão de direção que, do que os, o, os jogos atuais. Sei. Ah, eu acho. Eu acho que o GTA, depois que você acostuma, depois que você joga alguns minutos, você até começa a pegar o estilo de, de direção dele, mas ele é meio estranho. O carro sai muito na curva. Hum... O carro, assim, cê, às vezes você tá em pouca velocidade e o carro já sai na curva. Então você não, não consegue. E não tô dizendo aquilo que ah, assim, ah, os carros mais possante ele tem um pouco de instabilidade. Eu não tô, não tô falando disso, eu tô falando mesmo de, de quando você tá guiando, você quer. Você vê ó, essa derrapada que o cara deu aqui. Você é como se você puxasse, aperta o gatilho, é como se estivesse puxando o freio de mão do carro Para dar cavalinho de pau. É, uhum. Nos outros jogos não funciona assim entendeu não posso pode ser que alguém fale assim ah né você não entende nada de carro é difícil mesmo não é fácil igual nesse jogo mas não sei eu acho que ele responde melhor os comandos de, de direção no, no carro ó você quer ligar as barreirinhas
2: <risos> barreirinha
0: barreirinha top eu acho que era com o quadrado né que você olhava
1: para trás né isso acho que Segurava o quadrado, acho que olhava pra o, mais, o, mais, o legal também era assim: você tá correndo da polícia, daí você fazia um zigue-zague entre os carros, aí você metia a visão traseira, aí você via só a polícia batendo. Pá, batia e polícia dava. De... Piscava uhum. branco é assim. Demais, é. né? Ele saía fora. Você despistava. A polícia era polícia. ruim demais. Eu não sei, talvez, ó, se você percebeu, o, o carro ele tem um, um molejinho que meio que corresponde ao amortecedor do, do, do carro. Talvez eu vou falar assim, ah, mas é muito mole. Mas dos outros jogos você não tem essa, essa percepção, essa, essa movimentação, é. assim, sabe, esse balanço do carro. Eu, é que pra época não, não, não dava, eu não sei se nas outras versões também isso foi... Porque, né como a gente pode ver aí, você não, você não vê o personagem, e é meio que... é direcionado, né? Você só consegue ver esses objetos aí que foi aparecendo na cena. E você não tinha um personagem Sim. que descia do carro, que ia, até Eu acho que o 2 ou 3 ainda tem um personagem, mas você não consegue movimentar ele pelo... Pelo mundo pegar outro carro, roubar outro carro. Não. Você acha que você, você sai de uma porta e já o carro tá ali, você entra no carro, né? É uma coisa que, se eu não me engano, o 3 também é.
0: tinha moto, tá ligado? Ah, tá. Mas você só vê o pilotinho assim, também não tem interação.
1: Ele não é tão livre, não. É mais. É, eu, eu acho. É lógico, mas né? tem as limitações. Mas eu acho que é só o que faltou no game era isso. Se esse game tivesse um personagem que pudesse se movimentar, esse game aí tinha. Arrebentado. Top, top, top. Mais do yeah. que arrebentou, né? É. Vamos dar só mais uma olhadinha aí nesse. Boa
2: noite. Picatico.
0: Eu nem sabia que tinha modo história. Pra mim era só. Fuja da
1: polícia. Ah, é? Você não, você não jogava modo história? Não. Não, então... É porque, geralmente, eu tava na sua casa no final de semana, né? Daí, no final de semana... Ah, né? é... Daí era eu... Era não.
0: uma
1: galera, daí... Né? É, não, é passando, verdade. É que o modo história pra você jogar com várias pessoas é meio chato, né? Porque não tem... Você só tem que fazer as missões. Você vai fazendo as missões... Então, assim, na hora, no momento de você compartilhar o jogo... Era, era isso mesmo era que, que era melhor fazer isso é. era
0: legal era ver o cara se ferrar entende é.
1: polícia fechar
0: era legal demais é entendeu? daí
1: a gente isso que a gente gostava fugia né tinha que dirigir é? loucamente era top 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 é isso aí então e agora vamos pro próximo jogo então com o Diego vamos falar agora de medalha de
0: honra ou medal of honor Medal of Honor é um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa no, do ano de 1999. Foi desenvolvido pela DreamWorks Interactive e publicado pela Electronic Arts para o console PlayStation. É o primeiro título da série Medal of Honor. A sua história foi idealizada pelo cineasta Steven Spielberg. Em medalha de honra, o jogador controla o personagem Jimmy Patterson um tenente que foi recrutado para os serviços estratégicos. Esse jogo ele é ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1944 e 1945. E ele tem, o objetivo do jogador é coletar documentos, sabotar ou destruir bases nazistas, ajudar membros da resistência francesa e eliminar soldados alemães do processo. Cara, foi um jogo top, top, top para mim. Assim, a época, eu acho que a gente jogava muito mais medalha de honra do que Call of Duty. Não é? Lembra? Sim. A alegria nossa era Sim, dar headshot, ver o capacetinho voando, o é. coelhinho caindo. Uh -huh. Era legal demais, cara. Sabe, eu não consigo compreender como que foi uma... Sei, foi uma... Cara, foi uma franquia de sucesso a medalha de honra, tá ligado? Como que não deu certo, velho? Como que... Não virou velho, sabe? Tipo, ficou no caminho, tá ligado? Uma, algumas Verdade. pessoas dizem que ele, tipo, recuou com o medalha de honra para dar, para entrar aquele outro jogo lá da, como que tá é o nome? Ba Battlefield. Battlefield também da ah, Electronic Arts, é. Dele, Carats, yeah. Yeah. Battlefield. Dizem que foi só que assim, cara. Eu gosto do de Battlefield demais, eu acho um jogão, mas o medalha de honra era foda. Eu não sei se é porque tem aquele... O esqueminha da nostalgia, não sei se... Mas era top.
2: Jogão, jogão, cara. Um jogo que eu gostava demais. Isso eu joguei bastante também, hein? Nossa senhora. Eu
0: lembro, isso eu lembro.
2: Pegava a assim, e mirava no... Esse tinha Código? Uh, eu, não, eu não me lembro, pelo menos Não, você não usava, porque você era um bom menino Você, você esse não usava
0: essas coisas
2: eu
1: não, Esse é jogo bom. eu não joguei Caraca, joguei muito Gostei
0: demais Vamos dar uma Gostei adiantado. muito, muito, muito não, de Essa
1: apresentação era A abertura era longa, assim?
2: Eu não lembro que eu pulava <risos> Não, mas Errei era alguém Contando a história, né para ambientar a gente. É, então eu eu até, um até
1: tinha tinha cenas da, da guerra mesmo, eu falei, caramba, os caras já usavam o. podia usar, sei lá, né? Imagem. Ó, oh, que top! Top demais também jogão.
2: Ó, parece que tava tá
0: tirando bolinha de tênis. <risos> <risos> Mas era sabe demais também. E era legal que a antiga... nessa época não tinha prece X, press quadrado, não. É o botão de ação. Uhum. Que qual era o botão de ação hoje? Eu nem sei qual é. <risos> hoje eu não sei era dizer qual era X, o botão de ação. Será que era sempre X? É, era sempre X. Mas era um jogão um Jogão top, top, top,
1: top Eu acredito que eu adiantei Bem na hora que o cara tá terminando a fase Entrou é, no... Esse é o tal do Mula Esse é, é o tal do Mula, é... né Mas é, esse, é, esse jogo É só modo história
2: Eu esse não lembro,
0: sim. Paulo O Drake que tinha um era... Multiplayzinho, né Oi? Era o dois que tinha o multiplayer? Dá pra jogar contrinha? Multiplayer. Isso. Local, eu ali. acho que
2: era. Isso é, local, é então. era só o local, né, antes.
0: É. é. Mas era, era legal demais jogar. Deus livre. É. Eu me sentia o atirador mesmo, cara. Eu falei, cara, eu atiro demais. É mesmo. Era só o Monte história mesmo. Yeah. Você não jogou de jogo também, Claudinho?
1: Não, esse jogo não. Esse jogo... Chia ficava tonto? Chia ficava tonto com Primeira Pessoa? <risos> não, não é nem tanto por ficar... T... Eu, eu não gosto do jogo Primeira Pessoa porque eu não consigo me, me situar na cena. Hum. Entendeu? Porque assim, eu por entendido. exemplo, nessa posição ele tá escondido ou tá aparecendo? Tá aparecendo. Não, na, naquela que ele tava no cantinho. Ah, tá. Então, isso não, eu que me... Estava só a
0: ponta da arma, tava escondido.
1: Yeah. Às vezes, assim, você dá um... Você tá num ambiente, daí você recua para trás e quer entrar no, no canto da, da parede. Aí, você de costas, você bate, você não consegue ver o que está em volta. Você assim, ah, não. É. Aí, eu... E como... Não, né, eu contar sou... que era um cara só, né, velho?
0: Era só você contra todo mundo. Não tinha é, ninguém né? para te ajudar,
1: é então, eu sou muito impaciente Aí eu pego, eu morro duas vezes já não quero mais
2: <risos>
1: Eu acredito Agora que eu tô tendo um pouquinho de paciência Com Fortnite, mas tô quase querendo chutar também <risos> Somos dois <risos> Nossa, que
0: tirão Tirão parece que deu é uma pedrada
2: não
1: é? <risos> Mas é bem top Ih, tá dificultando agora, hein Eu já ia falar, mas Não, fiquei... Aparece um por vez Agora já um, um deu um é. sustinho nele ali Mas
0: era um jogo top, cara Um jogo que Perdia bastante tempo nesse negocinho
1: Ih, deu uma vesgada velho. Maior distância é que ele tá doido <risos> E deitou é.
0: Joguinho legal. Jogão também.
1: Marcou a infância. Mas você falou dele tá indo. Na verdade, indo... todos
0: os jogos marcaram as
1: infâncias. Ah, sim. Oi? Você tá falando dele tá indo pra cima sozinho? Tem um. Um filme. Ai, agora eu não... pensei e vou dar furo aqui, mas tudo bem. Tem um filme na Netflix. De guerra. Até o último homem? Hã? Até o último homem? Não. O último homem? Canta. Isso. É um que o rapaz tem que levar o. Tem que avisar o pessoal lá que é uma emboscada. Que eles estão indo pra uma emboscada. E aí vai dois soldados sozinhos. Atrás do pelotão. É e aí. Ah, assim... é.
0: O resgate do soldado Ryan. Brincadeira. Ah,
2: se é só a data. É só uma data. Qual que não, ah, é o nome mesmo? Ah,
0: 1944. Ah. Tá inventando feio, né? <risos> Nossa, sabia, sabia que
1: tá inventando, cara, bicho. Não, eu chutei para ver se o Paulo. Mas enfim, tem uma cena que o cara tá de noite sozinho na cidade e começa a aparecer uns cara, uns soldados lá e ele corre, esconde e aí chega uma hora que não tem jeito, de ter que enfrentar. Que, cara, é o ambiente é bem parecido com esse início aí, com essa fase do, do de honra Bem uhum. parecido, e eu não sei, não é baseado em fatos reais, né, mas você a... vê que é possível acontecer isso, né, porque o pelotão ficava tudo junto, onde eles conquistavam, eles deixavam ali alguma tropa, uns 10 soldados, só pra garantir, né, porque por onde uhum. a tropa passou, falou, ah, a gente rebentou tudo aqui, ninguém mais vai voltar aqui, então ficava, daí o cara ia sozinho, tinha que enfrentar mesmo... Todos os caras espalhados pela cidade desse jeito, sim.
2: Beleza? Ah, procurei que não achei o. É nóis. Ah, você estava
1: nome... procurando o nome do filme? E eu falei Netflix, mas ah, nem é o que no cinema. Você esse já filme. foi mais nerd, viu, Paulo Vich? <risos> já foi melhor. <risos>
2: Bom, ah, yeah.
1: agora o Paulo vai nos apresentar um
2: clássico. Opa, esse daqui tem muita gente que jogou e sentiu aquele friozinho na espinha, hein? Silent Hill. Silent Hill é um jogo eletrônico de Survival Horror, publicado pela Konami e desenvolvido pela Team Silent. Um grupo... Konami Computer Entertainment Tokyo foi lançado para <risos> <Play> <risos> foi lançado é uma para uma Play na América do Norte em janeiro de 1999. Eu no Japão e na Europa mais tarde naquele ano. Sartre Hill emprega uma visão em terceira pessoa e ambientes tri tridimensionais em tempo real. Os desenvolvedores usaram a névoa e a escuridão para disfarçar os limites do hardware, mas é uma coisa que deu um toque muito louco para esse filme, viu? O negócio da névoa aí, cara, você não conseguia enxergar Era direito. Legal tava vendo. Era legal demais. vindo. legal demais, jogo,
0: legal demais. Uhum. Aham.
2: Ao contrário dos jogos anteriores de Survival Hours, que se concentravam em protagonista, com treinamento de combate, o personagem do jogo, Silent Hill, é um homem comum. Então, tipo assim, não tinha nenhumas habilidades, assim, tipo, um ex-combatente que sabe lutar, nem nada. Não, era um homem, um cidadão comum. O jogo segue Harry Manson enquanto ele procura sua filha na cidade americana fictícia de Silent Hill. No decorrer do enredo, Harry vai descobrir a verdade sobre a cidade e um culto religioso que deseja realizar um ritual para trazer uma divindade à terra. O jogo possui cinco finais, que são obtidos de acordo com as ações tomadas pelo jogador, incluindo um final piada. E esse final de piada eu queria ter visto, cara, nunca consegui. Você conseguiu já, Diego?
0: Você não, um não pouquinho? é o do cachorro, não, né? Não é o do cachorro, do cachorro. não, O né? cachorro? É, tem um que é o cachorro. Não. Cachorro, cachorro? ele, ele cachorro? tá tomando conta de tudo, tá ligado? Ele tá tomando conta de tudo numa, numa <risos> telinha de computador, numa bosta. Paulo, esse jogo foi ah, o então então, piada. eu fiquei parado numa parte que eu achava que era um defeito do jogo, tá ligado? Mas depois eu descobri que se eu colocasse, aumentasse a claridade da TV, eu ia ver que tinha uma porta.
1: <risos> e eu
2: desisti. Nossa senhora.
1: Muito longe, cheguei muito longe. Eu desisti. Isso Foi aí isso. é para as pessoas que é. acham chato aquela questão, Quando logo que você coloca o jogo pela primeira vez no console, e ele pede para você regular o contraste e o brilho da TV. Você fala, para que que é essa bobeira para não acontecer isso?
2: É verdade. Silent Exatamente. Hill recebeu críticas positivas dos críticos e foi um sucesso comercial. O jogo é considerado um dos mais importantes do gênero de survival horror, afastando-se de elementos de terror de filme B, se focando no um estilo de terror psicológico, enfatizando a atmosfera. Várias adaptações de Silent Hill foram lançadas, incluindo uma visual novel, um filme live action e uma reimaginação, intitulada Silent Hill Star é, Chartered Memories. A sequência direta do jogo de Silent Hill 3. Foi lançado em 2003, enquanto seu predecessor, Silent Hill Origins, foi lançado em 2007. Nossa senhora, e uma coisa que eu achava bem interessante, sim, do... do do primeiro jogo, assim, né? É que assim, você tinha névoa, você não conseguia enxergar muita coisa, e você no comecinho, é, é, conseguia. É, você pega um rádio. E, na medida que o bicho começa a aparecer, o rádio começa a chiar. No Nossa senhora, que medo isso dava, cara. Porque você não enxergava <risos> que que tava o que estava no redor e só o rádio é começando a chiar, assim. Nossa é senhora. É verdade. <risos> Era muito. Nossa, era. Jogo dava top um... Um,
1: medo, cagacinho, dava um Cagacinho, dava o cagacinho. Isso aí trazia aquele cagacinho, da cagacinho. O rádio aparece aí no
2: personagem? Acho que não, acho que tá dentro da jaqueta. Acho não. que fica na jaqueta dele. É tá aquele. É aqueles itens que pega quando coloca assim no peitinho e some já. Já é. <risos> <Você> tá guardado.
0: <risos> tipo jaqueta, é. É,
2: uh, é. Yeah.
1: E quando você tocava fez... Sirene, então são cinco finais. Sim, você fez quantas?
2: Ah... Não faz pergunta de peso né? Foi <risos> Só um, final. Nenhum, né? lógico.
1: Nenhum, né? <risos> não é que, que você falou que assim: ah, eu queria fazer a final engraçada. No... Eu secreto. pensei que você tinha o... feito as outras quatro, entendeu? Faltou só uma. Não raça. entendi, não. <risos> É. E esse esse jogo ele o filme consegue retratar alguma coisa ou não? Perde muito.
2: Ah, ele, na minha opinião assim, ele chegou bem perto mesmo assim, o filme do jogo assim. Eu também bem achei, perto, entendeu? O oh, nossa, eu peguei bem pro caramba. Principalmente ficou a... quando o mundo lá, o inferninho vinha, né? Ele tocava a sirene e tudo começava a envelhecer assim, ah, em torno da, da personagem, assim, igualzinho mesmo assim, muito bom.
1: Ih, não tá dando certo não né? <risos> foi pra vala foi
0: pra é vala você <risos> deve ser
1: gameplay do Paulo Vítio jogando né? <risos> vou fazer a par dos jogos mesmo que você lutasse, sabe aquelas, aquelas ceninhas que yeah. mesmo que você lute você não consegue vencer ah,
2: essa, essa eu acho que é uma dessa mesmo eu acho que é dessa o policial que ele ganha o radinho que habita a aproximação do é...
1: Quer ver? É que nem o Não sei qual Acho que é o FIFA Acho que é o FIFA 13, acho que você Tem a demo E aí é pra você perder Só que aí quando você é muito bom Você faz 20 a 0 No time lá e aí daqui a de repente você começa a tomar uns gols bobos você não consegue mais roubar a bola <risos> e o negócio vai e no fim você acaba perdendo a partida eu falo, Nossa, é... eu não joguei esse jogo porque né, eu não jogo terror <risos> covarde <risos> é... eu vi o Paulo jogando e de repente parecia aqueles não sabia se era morcego ou o que era voando e desaparecia na névoa Eu falei, ah, é ruim, hein É, eu lembro desse jeito também. É, não é É isso aí Podemos seguir para o próximo jogo?
2: Podemos yes, E o sir. próximo Oi? E o próximo é o yes, DinoCrims 2
1: Manda a bala que é com você mesmo. Dinocrisis então, Dino é Crisis
2: 2 é um jogo eletrônico <risos> de Survivor Horrors e tiro em terceira pessoa. Lançado em 13 de setembro de 2000 para Playstation pela Capcom e relançado em 20 de agosto de 2002 para Microsoft Windows. Dino Crisis 2 é o segundo jogo da série sucedendo Dino Crisis. Oh. Temos o Sherlock Holmes por aqui.
0: <risos> Se não tá escrito Porque... aí, pô, eu não ia saber, não. <risos> não ia saber, não. Achei que era um jogo novo mesmo. Sei lá.
2: <risos> e foi considerado como o melhor jogo da Capcom na época, sendo avaliado como 9.2 pelo site GameSpot e 9.3 pela IGN. Oh, o negocinho era chique mesmo. É. Um ano se passou desde o início do incidente nas Ilhas Ibis, sendo agora 2 de outubro de 2011. A terceira energia, ou seja, a energia mais avançada do milênio, sofre um outro acidente, agora estando sob domínio do governo. Eles queriam realizar uma outra, outra pesquisa utilizando a máquina para trazer micro vivo e células de era, da era cretácea para os séculos de hoje. Preocupações não foram tomadas. <coughs> Desculpa. Precauções não foram tomadas. O que resultou no desaparecimento da cidade Edward City e de um complexo de pesquisa militar. Em seu lugar se ocupou uma selva de um outro tempo. Os dois principais protagonistas do jogo são o tenente Dylan Morton e Regina. Com Dylan, com Dylan ser novo, é, com Dylan ser novo para a série e Regina repris reprisando seu papel após o acontecimento do primeiro incidente, é, também de in no Crisis. Dylan é tenente de time rec, como que é, time recognition and Acquisition of Tactical <risos> <risos> Ou em português Reconhecimento de tempo E aquisição tático O TRAT Que foi enviado no tempo Com o resto da equipe Para realizar uma missão De busca e salvamento Outro personagem De, é, de destaque É um membro da TRAT David Fork no início, ele é separado de Regina e Dylan, após acertar o olho de um tiranossauro com uma bazuca. Ao longo da viagem, Dylan encontra uma sobrevivente, o que, aparece, o que parecia estar equipado com um capacete estranho, que na verdade era uma funcionária do tempo, especializada em cuidar e ambientar a espécie de dinossauros no Tecnologia, viral de Edward City. Durante toda a trama, os ou protagonistas encontram vários dinossauros que habitam a região da selva, juntamente com suas águas e céus. Aqueles que aparecem com frequência incluem Velociraptor, Alossauro, Oviraptor e muitos outros. Esse jogo é um outro também que eu peguei por causa do estilo Resident Evil, entendeu? E o que me chamou a atenção foi que dessa vez, em vez de zumbis, você lutava contra dinossauros. Esse eu não joguei não. Não? Esse eu não cheguei a jogar não, não. Nossa, era muito louco, muito louco. E o aí o T-Rex, que é citado aí, que o cara acerta uma bazucada nos olhos dele, assim, ele é como se fosse o o Nemesis, do Resident 3. É aquele oh. bicho que você vira e mexe, você topa com ele no mapa, assim, daí você tem que fugir dele, ou, tipo, sabe quando tem aqueles, aquelas mini-batalhas, assim, que quando você ganha, você não mata o bicho, ele só foge ou dá brecha pra você fugir, entendeu? Ah, Mas, okay. o jogo inteiro, cara, o jogo inteiro você tem que se topar com T-Rex e daí você tem que se virar com ele. E quando você... Ah, é, porque uma coisa desse jogo também assim, é que você tem que fazer um... Aquela, como que se chama mesmo? É... Administrar o... as balas, armas, essas coisas assim. E quando você topava com o T-Rex, você não tinha uma bazuquinha pra espantar o bicho? E aqui na pistolinha. Nossa! Ou correr, assim. né? É. Ou
0: fazer o que o bom faz, corre.
1: É, até o, 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 a interação de abrir porta é, é, imita o.
0: É bem parecida é. é Mesma produtora, né? É, né? Imitava
1: bonito. <risos> Nossa senhora, três. Dois já tava. Aí não dá. Mas você uh, acha que um, um Tiranossauro Rex aguenta ficar. Será que uma, um, um tiro de bazuca só ia ferir o olho dele?
0: Ah, eu acho que não. Eu acho que destruiu o crânio dele. Né? Eu acho. É, não, também. eu acho, sei lá. Ah, não, não. É, quando Pelo pensar, menos ia matar foi, com um impacto, tá ligado? É. é.
2: Se for um, Se for um pouco... pensar bem ainda bem no
0: zóio, era pra ter derrubado o bicho. É, mas também eu também, cara. Eu pensava que um Tiranossauro Rex. É correndo entre a gente, então, ele aguenta o tiro de vaso. Também.
1: Não, não, sim, pra... É. pra... Foi, Foi só não, uma mas... pergunta, assim, meio... Pra gente. É, mas eu
0: acredito que não.
1: Pra gente viajar que... na ideia, né, mas é... É, eu
0: acredito que ele teria... Teria encontrado Jesus dos, dos dinossauros. <risos> na hora, essa
1: é... Com certeza. Você chegou a fazer final, Paulo?
2: Não, eu fiquei preso no Bendito. Na, eu acho que foi na quarta, quarta vez que eu encontrei o T-Rex. aconteceu essa situação, que daí eu não tinha granada, não tinha bazuca, não tinha nada. Só a pistolinha. Daí eu não conseguia passar o do bicho.
1: Ah, entendi. E
2: é. daí era que Ou seja, ele não zerou nenhum jogo que ele falou aí. <risos> 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 Ou seja,
0: ele trouxe vontade. Ele trouxe só as vontades. <risos>
1: Quebrou você agora hein, Paulo? Não, Quebrou, desculpa, eu Paulo. Mesmo.
0: não, desculpa, Paulo, não foi essa a intenção.
1: Ai, ai. Então vamos dar uma adiantada aqui num outro momento. <risos>
0: E o gráfico era bem legalzinho, cara. Sou
1: pensamento
0: para Nossa! bem legal, mais aberto que o do play do, do Resident.
1: Bento. Ah, eu também gostei. Eu achei o Resident, eu acho muito estranho. É muito fechado, né? É. Ele é muito fechado. Isso é aparece mais a área aberta, né, com. É. Esse eu achei
0: legal por isso.
1: Certo, certo. Bom, e pra gente falar do último jogo, Diego aqui vai falar para nós sobre um clássico. Esse também é outro clássico.
0: Spider-Man! Cara, esse é um jogo de ação que foi baseado no, no personagem Spider-Man. Ele, ele foi desenvolvido pela Neversoft com a Engine com a mesma engine de Tony Hawk Pro, pro Skater. Não sei se vocês lembram. Eu não gostava muito do estilo do Tony Hawk, não. Mas quando eu descobri que dava pra pôr o Homem-Aranha nele, eu curti demais. E esse <risos> jogo do Homem-Aranha, ele foi lançado originalmente pro Playstation e Nintendo 64, no ano de 2000. E posteriormente, PC e Dreamcast. Uma versão alternativa também foi criada para Game Boy Color. A história começa numa exposição de ciências onde Dr. Octo Octavus, Octavus, sorry) dá uma palestra sobre um de seus projetos. Nessa feira também se encontra Peter Park e Ed Brook, que está tentando tirar fotos para recuperar o seu emprego no Clarendiário. Diário. Então aparece um falso Homem-Aranha que rouba o projeto de Octavius e destrói a câmera de Ed para não ser fragrado, incriminando o Homem-Aranha original. Ed, depois revoltado com, contra o Aranha e seu chefe, JJJ, que é o editor do Clarim, resolve se vingar e mais uma vez transforma no Venom. Cara, o que eu achei muito doido desse jogo aí é que ele tem uma... foi o meu primeiro console que eu comprei é, quando eu já trabalhava, tá ligado? meu primeiro emprego registrado foi numa padaria, e eu lembro que... A minha avó foi tirar o PlayStation 1 pra mim lá na, na, na cidade. Daí eu comprei ele, daí eu peguei Homem-Aranha e mais dois jogos lá. E eu só jogava Homem-Aranha, tá ligado? Era um jogo muito louco, muito, muito legal. E uma coisa que era legal, que tinha uma loja na, na minha cidade, aonde eu comprei o meu videogame. E lá você conseguiu os códigos, um monte de coisa, tá ligado?
1: Na e loja? O código
0: desse Homem-Aranha,
2: que eu ah, o um gerei. É o quê? É o quê? O cara já oferecia o pacote completo. Jogo, Não, videogame... com certeza. <risos> e o código que tinha para liberar todas as
0: roupas, todos os poderes, era E-E-W-NATS. Que, se você vê o contrário, é o nome de Stanley. Lee. Fui descobrir esses dias. <risos> era aí o ah. nats Daí é Stan Lee, velho. Mó da hora. Daí liberava, eu gostava demais, né? Gostava demais desse jogo.
1: Agora, eu não vi, eu não lembro, deixa eu... A data de... ele foi lançado em 2000, certo? Aham. Uh -huh. Bom, é que isso. também não, só isso não, não, não conta, não quer dizer nada, né? Mas o Dino... ah, tá, Dino é de 2002, né? Yes, sir. É o que eu tô Sim. vendo a, a imagem aí, muito... achei muito muito estranho.
2: Quadrada?
0: Né? É. É muito quadrada. Bem né? Ah, mas também tem que levar em conta a desenvolvedora, né, Claudio? Era, por exemplo, essa Neversoft. Neversoft é uma pequena.
1: Sim. É, então, acho que nem existe, mãe. É a desenvolvedora e a questão também que, no, no caso, pode ser que esse jogo tenha mais elementos, que a é questão da teia e ele balançar na teia e tal. Hum. E isso acaba tomo, usando mais recurso. Aí você tem que tirar ah, de sim. algum lugar, né, para
0: é, mas esse, esse Homem-Aranha aí do Play 1, ele era muito doido que você ficava só por cima dos prédios, tá ligado? Daí, hora ou outra, você entrava dentro de um, de um, de um prédio, dentro de uma sala, assim. Mas geralmente ah, ele trabalhava mais assim. Era fora, né? Ah, era é, mais e, fora.
1: Uhum. E a gente vai ver a sacada agora, né? A sacada dos caras que desenvolveram pra não ter que é, fazer a. desenhar as ruas. Pô tá, tá aí. Exatamente tá. isso. Era exatamente é isso. Era exatamente isso. Era isso mesmo. Muito doido. É, não. Eu acho muito louco. É... Eu até comentei com um amigo esses dias. Eu acho muito louco como é que os caras arrumavam antigamente. Eles não tinham é, recursos né, suficientes. E pra isso eles adaptavam, mas eram, eram ideias, assim, muito legais, por exemplo, como essa. O cara usou um gás lá e toda a cidade tá em névoa, então não precisa desenhar as ruas. Co... Então, assim, só que agora a gente tem noção disso, mas na época você comprava a ideia. Nossa, o cara tacou, uhum. tá corto, legal, tomou a cidade é. inteira e tal. Sim, sim. E acho isso muito interessante, essa sacada, porque hoje não, não tô desmerecendo, porque... É, o Obviamente que com mais recurso né, e com a, a, a exigência maior do público, hoje os desenvolvedores têm outras dificuldades. né Mas, não, por exemplo, uma, um desenvolvedor não precisa limitar recurso de ah não vamos desenhar a cidade porque é, a gente não tem recurso, então vamos adaptar. Ele não, não tem essa preocupação. O cara tem, ah não, pode desenhar tudo aí. Carro, semáforo, yeah. pessoas. Né? Então é. E nos mínimos detalhes. É.
0: Tem a paniquete aí? <risos> é, então,
1: agora por que você que não se apaixonou pela paniquete, mas pela Lara?
0: Porque era antes, né? A Lara foi o é. primeiro amor, foi antes, foi 90, 90 e tanto, isso aí foi 2001 quando eu peguei.
1: Ah, entendi. Você já tava tá mais com e outras
0: É, hoje já tinha outras prioridades. <risos> já mudou um pouco. Né? As paixões eram outras.
1: É. Ah tá, eu ia dar uma zoada agora. Mas ele, ele mira onde ele vai cair, né? Mas até ele atira pra cima.
0: É, é. exatamente. Oi? O cara tava de frente com ele, magicamente o cara virou de costas e não tava vendo ele,
1: mais. Eu acho que o cara falou assim, ah, vou virar de costas pra ver se ele não me enxerga. Tentou dar uma é. disfarçada aí. E era bem fraquinho também esses bichinhos. Agora, eu, o que eu achei estranho, eles deram uma... Acho que não tinha assunto pra começar a história e deu uma zoada aí, né? Porque eu não... Pelo menos até onde eu sei, o... O Ed Brock, ele. A... O Venom ficava nele e quando ele se irritava, ele. Como se fosse um Hulk
0: Não, nada a ver. Nada a ver, e outra. Tipo, eu não. Pelo que parece aí, como o Dr. Octavius ainda não estava transformado, nem existia o Venom. O Venom ele sai do Homem-Aranha para ir pro
1: Ed Brock. Entende? É, né? É, então. Eu... Foi um vacilinho aí. Os caras falou assim: ah, ah, ninguém vai perceber, vamos fazer assim mesmo.
0: E aí, na época? Eu nem lembro desse começo porque eu pulava.
1: Ah, é? eu... É. O povo pulava. Você vê o um homem. Nossa, Homem-Aranha! Os caras ficavam loucos. Não queriam saber. Se colocasse a. Sei lá, o seu a Madruga aí de vermelho e azul. Ficava de boa! Louco. É isso mesmo. Um excelente jogo,
0: é. cara.
1: É, eu acho que a partir daí, os jogos vinham ganhando a gente, porque começava a realizar coisas que a gente não imaginava. Imagina você ter lá o, o aviãozinho na tela 2D do Atari, que vai para um lado e para o outro e atira umas bolinhas. <risos> aí depois você tem Enduro. Aí, tá, aí quando você começa a poder girar o mapa, você tem uma liberdade maior... Aí você vê um... Porque o Homem-Aranha, nessa época, ele já tinha, né? Porque o jogo é de quando? 2002. Homem-Aranha já tinha filme, desenho, série, que a criançada e, o, e as crianças da época de Homem-Aranha já eram adultos. Então, assim, Homem-Aranha é, é, é um personagem... É, como é que eu posso dizer? É um personagem clássico. Então, é, Sim. Quando você começa a ver os caras fazer jogo assim, não, nossa, não podia nem ter. Se tivesse só um Homem-Aranha e uma tela branca, o povo ia querer de qualquer jeito. De boa? <risos> tá doido? Tá feliz a vida. Ai ah, chique. Agora eu vou ainda. Vamos, desafio o nosso nerd a saber se a, essa história aí se encaixa em algum. Algum perfil aí do, das, das histórias de hoje?
2: Eu acho. Ah, que... não, não, isso daí foi uma Eu historinha criada por Isso é um filler? <risos> é, <risos> é um filler. eles pegaram só elementos já existentes e juntaram tudo.
1: <risos> ah, e é, foi mesmo. Como é, como é que eles chamam quando a história é a parte assim? Filler. Ah, isso mesmo? Ou não canônico? Nunca
0: é, não canônico. Não a história que segue fielmente, tipo, o jogo que segue a história é canônica Ah, entendi. Oh, eu gostava de ser demais. Será <risos> que aquela bolinha quer dizer onde é, onde ele cai, né? É a sombra dele. é uma ah... bolinha branca. <risos>
1: Ah, por que não faz <risos> uma soma, ah, não? Manda uma bolinha lá e acabou. <risos> e daí? legal que ela fica branca quando ele tá em cima. Quando ele desce, ela fica preta. Fica preta, ela é, Fica
2: preta, é. é. <risos> Nossa, mas eu achava difícil caramba esse jogo aí. É. Então, agora, eu não gostava
0: muito da parte dentro do sabe? prédio porque não tinha um radar.
2: Ah, tá. Ah. Dentro do
0: prédio não tinha indicado. Indica ah, agora tem. Sabe o que eu falei? <risos> só porque eu falei. Não, e... mas olha
1: só, o cara ele mirou na coluna, atirou a teia no teto e balançou pra não sei na onde.
2: <risos> e deu tudo certo.
1: <risos> não foi. Ah,
0: mas é top não. Época...
1: É o que eu falei Tela branca e o Homem-Aranha já
0: É yeah.
1: É um ah, jogo eu tava de show já. Foi um dos melhores também Quando saiu esse Homem-Aranha aí Eu falei assim, ah, meu Deus do céu Não tem mais limite É,
0: então Eu gostava demais
1: Eu gosto do personagem Do Homem-Aranha? É ah, eu não, não não posso, eu sou meio suspeito para falar porque é aquilo que eu falei pra vocês, o Homem-Aranha eu assistia na né, acho que é, não não lembro agora, eu não vou falar a emissora porque eu, né, para não ser injusto. Mas eu assistia no canal aberto, Homem-Aranha, e aquele Homem-Aranha que ele tinha um cinto prata e o bracelete prata, era acho que pesava mais ele Sério? É? Você nunca viu esse? Cara, era a série, passava, se eu não me engano, vou dizer que é semanal, mas eu acho que era, chegava a ser diário a, a série E era... Como é, que, como é que fala quando... quando é um filme do... Live action É, era uma live action... Era muito legal, Assim, a roupa para ele para época, ele, o a série acho que é do, dos anos dos anos 80, se eu não me engano. E vou até dar uma pesquisada aqui. E só que assim, era era Batman, Homem-Aranha, Hulk e Mulher Maravilha. Eram os três que tinha série que não tinha para ninguém. Só que assim, até pela questão... O Batman era aquela roupa azul e, e cinza. Meio roxa? É. Ah, ok. Ah, ok. Sei qual é. Não, então, num... a Mulher Maravilha, era, a roupa era mais legalzinha e tal, mas é, é, ela parecia fantasia, entendeu? que Ela, uhum. ela tinha aquela, o bracelete, parecia... É, não era de metal, igual você vê o filme hoje, o bracelete é de metal, aquela tiara de metal. Era um negócio que você parecia que ela, tipo, ela comprou a fantasia na 25 de março e foi. Mas era é. muito show, é, era a cena assim, era... E o Hulk era aquele, né? O ator lá pintado de verde. Ele era é, musculoso e tal, mas. Com é... o cabelinho, com o cabelinho é. não <risos> É. É. É, com aquela
0: peruca, com aquela peruquinha ruiva É, é isso
1: lavada. E aquela tinta lá Que você via que tava escorrendo Quando ele suava muito <risos> mas, mas assim Todos, pra época assim A gente ficava, sabe, doido Aí quando você vê Esses personagens tudo assim Aparecendo em filme, surgindo E daí sai um jogo disso Então não tem nem como falar assim Ah, sou fã Não, não tem jeito Fala alguma coisa enquanto eu procuro aqui. Você tá procurando o. Tá vendo? É o nosso
0: diretor. Esse é o diretor.
2: É?
1: Coloca
0: aí. É você Dandura. tá procurando a
2: cena da série? Coloca Homem-Aranha 1977.
1: Ah, oh, acabei de.
0: Sim, Paulo Vitor é ridiculamente nerd nunca. cara. Paulo Vitor é ridiculamente nerd, cara. Ah, tem condição, não, Claudinho? Não, tem condição, não. Tem condição, não. Não tem condição, não. Deus me livre. Ó, oh. ah, pelo amor de Deus, <risos> que cara é? Mostrou o Zóio. É? é isso
1: que eu tô dizendo, não? Mas ó, 1978
2: é, e, ó, a Aranhona Radiativa.
1: Olha lá
0: era top sim,
2: pra
1: época Ó oh. <risos> <risos> Ah, mano, é legal Não, então, mas aí é que eu digo pra você Se a gente achava legal isso aí naquela época Quando sai um jogo Imagino desse jogos, né? Você fica louco, você fala, Nossa senhora yeah. Os caras devia gastar, hein? O bicho aparece subindo no prédio, na beirada do prédio. Ó, os isso. braceletão, ó.
0: Verdade mesmo. Mas, o... Mas uma coisa que essa molecada de hoje nunca vai ver é ter essa oportunidade que a gente teve, tá ligado? De ter jogado todos os jogos, todos, 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 todos. Tipo Atari, tudo. A gente já acompanhou bem a evolução gráfica, tá ligado? Até hoje. Ah, sim. Hoje em é. dia não, a Valentina mesmo. Hoje é PlayStation 4. Ela ali é Play 4, é Xbox, né?
1: Olha, é inteligente, o Celular né? que tem... Pula em cima do carro e vão abrir o capu pra ele não enxergar nada. <risos> e que se deve. E que se deve, né? Aí...
0: <risos> ah, gente, não, tem, não dou conta, não. Não <risos> tem jeito, não. É
1: até é, eu deixei é aí. Mas... não, é isso, aí, é uma tristeza credo. <risos> <risos> Ai. bom, mas é isso aí esse foi o, o último jogo da nossa série os 10 melhores jogos para Playstation 1
0: By os gamers
2: podcast sim, com certeza isso. Certo? São jogos que quem adquirir certo. um Playstation 1, são jogos obrigatórios, hein? Compre esses jogos e é verdade
0: É verdade. Compre mesmo, menos o, o papa que é rapper. Que ela é só raiva.
1: Que ela é só ódio e tristeza. <risos> é. É. <risos> Ai, caramba. É isso aí, então. Bom, chegamos ao fim de mais um um episódio, é, e acho que hoje não deu pra gente, é, realmente era, a gente bateu o recorde hoje, esse episódio aí, mas tenho certeza que procuramos fazer o melhor, mas nós estamos aí com duas horas.
0: <risos> é... A
1: gente
0: fala pouco mesmo, gente, é isso aí, é o Paulo Vitor, o meu é o Paulo, fala demais. <risos>
1: Bom, então como é... nós fazemos em todos os finais do nosso podcast Vamos às nossas considerações finais, Diego Gostaria muito de agradecer, acho que foi um episódio essencial
0: para mim Que me remeteu bem à minha infância mesmo De 10 jogos aí que a gente falou Eu curti 9, tá ligado? 9 assim, eu gostei muito é... Um ou outro eu não joguei, mas eu assisti eu vi, vi, vivenciei bem esses jogos aí. E quero agradecer muito a companhia de todos vocês. Quero agradecer também às nossas famílias, que enquanto estamos vivendo aqui o nosso sonho, eles estão lá, ela tá, minha esposa, por exemplo, está lá segurando a onda, está segurando as duas feras que eu tenho aqui na minha casa, que não são fáceis, mas estão aí. <risos> Queria agradecer mesmo e dizer que é sempre uma honra estar junto com vocês, sempre, sempre, sempre. É isso aí, Paulo.
2: Opa, agradecer a todos aí pela presença. Esses são os jogos que realmente fazem parte da nossa história como gamers, entendeu? E é uma excelente dica da história da plataforma PlayStation, entendeu? Então, ó, agradeço To todos e, e, e o negócio é jogar. Eu quero jogar.
0: <risos>
1: Bom, tava demorando. <risos> Você vai voltar, Paulo? Eu acho que picotou, gordo. Você agradece a todos, por quê?
2: Oi? Yes, sir. Cai? Agora Ficou vocês travando. estão me escutando?
1: Agora Nossa estamos. senhora.
2: Chegou. É, Saiu só comecei. É, é, é... ah, tá. Não, eu quero agradecer a todos por estar aqui mais é esse episódio. Entendeu? Que esse episódio sirva aí para todos conhecerem um pouquinho mais da história. Da plataforma PlayStation, e que são jogos que todos devem conhecer. E só mais uma coisinha: o nego gosta é de jogar, eu quero jogar.
1: É isso aí. Bom, eu também gostaria de agradecer a todos a participação de vocês, a disponibilidade do Paulo do Diego. A gente sabe como é o nosso dia corrido e nós estamos aqui. Porque a gente quer se divertir e quer aproveitar aí, a... esse momento também para a gente se reunir e falar, lembrar de bons momentos e falar do que a gente gosta. E também deixar aí que às vezes a gente fica sonhando aí com nova geração e isso, aquilo, mas se você hoje, não né, são aparelhos caros e pouco custo, é legal investir também nesses jogos aí, que não tem a mesma qualidade de imagem, mas são jogos que têm história e que tem uma jogabilidade excelente, e que nós fomos muito felizes com, com esses jogos. Então, com certeza, é, eu muito indico que quem não tiver ter oportunidade de ter um game, ou até mesmo que, mesmo que tenha, mas quer conhecer outro estilo de jogabilidade, conhecer, aprofundar nessa questão dos jogos mais antigos aí, esses 10 jogos aí é uma boa pedida. E eu agradeço muito vocês aí por mais esse episódio aí. Beleza? Galera, lembrando que, se for desligar, não esqueça de salvar.
0: E mais uma coisa. É... Sigam-nos nas nossas redes sociais.
1: Facebook, Claudio, qual é? Facebook barra Old Gamers Podcast. YouTube, Paulo. Eu acho que o Paulo Vitor ele morreu. Ah, é. <risos> Eu... Ele não sabe, igual a última vez, daí ele tá fazendo paralisado.
0: Ah, então, ele tá fingindo que tá. Então, beleza. <risos> é, YouTube, Old Gamers Podcast também. Temos também. Nos siga no Instagram, Old Gamers Podcast. Spotify, Old Games Podcast também. É... Faz... Fazemos lives toda quarta-feira e aos finais de semana Lembrando que estamos um pouco atrasados com as nossas lives no final de semana Que a gente começa a jogar e esquece de gravar Tem coisa muito errada <risos> Ontem, hoje, a gente tá numa tristeza. A gente começa a jogar, quando vê, já foi Mas estamos fazendo lives aí é... Fazemos lives também, estamos fazendo vídeos também de outros jogos Como... É... Teremos Outriders, Claudinho?
1: Outriders, vamos ter aí essa semana, deve começar a aparecer os primeiros episódios
0: Teremos alguns vídeos também do, do Nintendo Switch, que a gente não sabe qual é Porque é o Paulo que vai fazer esse esquema <risos> Teremos também Soulstorm, alguns vídeos é... Zumbi Army 4, que mais? Que mais, que mais, que mais? Fortnite, Call of Duty e um outro, quando vocês quiserem nos ver sofrendo, teremos também alguns vídeos de fifinha. Que é só pra ah, a gente, sim. quando a gente estiver passando muita raiva. Daí a gente vai colocar também que é pra vocês verem que nem só de alegria vive Old Games.
1: Também de um pouco de tristeza. É isso aí. Então, até a próxima. Fui. Tchau. Se
0: for desligar, não esqueça de salvar. Diegão. Falou! Então, ah, eu quero jogar, esse negócio de jogar. Valeu. Repete! Bordão de chupete! <risos> bordão de chupete! <success.
1: risos> é, só que o pessoal vai ficar bom. Alô, galera, né?
2: o negócio de jogar, eu quero jogar. <risos>
1: Você é a Voviz Ou de Games ou